0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론의 미디어 비평 코너 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론은 국내 언론 보도의 행태를 짚고 구조적 문제점을 논의하는 동시에 잘된 보도, 묻힌 보도를 찾아 저널리즘의 기준을 높이고자 했습니다. 또 미디어 산업과 정책에 연관된 이슈를 자세히 분석해서 청취자들의 이해를 돕고자 노력해왔습니다. 지난 2020년 3월 6일 코로나19 보도 우리는 얼마나 안전해졌나라는 주제의 첫 방송 이후 어느덧 3년 6개월여의 시간이 흐르는 동안 공중파 방송에서 거의 유일하게 지속해온 언론 비평 코너로서 나름의 역할을 해왔다고 자부하는데요. 아쉽게도 마지막 방송이 될 오늘 논논논에선 미디어 비평이 더 활성화될 수 있는 환경에 대한 제언과 함께 각 패널과 제작진이 선정한 기획보도를 소개하면서 청취자 여러분들의 지속적인 관심과 격려를 부탁드릴까 합니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 좋은 언론. 나쁜 언론. 이상한 언론? 오늘 함께해 주세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 김경환 상지대 미디어영상광고학부 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 민동기 미디어전문기자 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까. 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 함께하셨습니다. 안녕하세요. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 오늘은 결산인데요. 결산을 좀 일찍 하게 됐습니다. 세 분의 패널이 추천한 좋은 기획보도를 일부에서 다뤄볼까 하는데요. 좋은 기획보도입니다. 자, 기획보도라고 하는 게뭐 우리가 전에도 여러 번좀 다룬 적이 있습니다만 일반적인 그 일상적인 취재, 매일매일의 취재 같은 것이 아니라 즉, 쫓아가는 취재가 아니라 기획해서 국리에서 준비해서 나오는 비교적 양질의 보도인 경우들이 많은데요. 자 이정우 교수님께서 꼽아달라고 부탁했더니 세 개나 가져오셨습니다 네. 예. 첫 번째는 뉴스펭귄이라고 하는 곳의 보도예요. 네. 예.
2: 뉴스펭귄은 이제 그 기후위기 솔루션 전문으로 하는 독립언론이고요. 음. 사실은 제가 세개 보내드리면서 하나 골라 쓰시라는 취지도 사실 있었는데 <웃음> 다 올려주셔가지고 감사하게도 예. 예. 어, 세 가지를 다 소개해 드리도록 하겠습니다. 그, 먼저 하나는 그 뉴스펭귄 방금 소개해 드린 독립매체에서 그 대한민국 기후악당 찾기라고 해서 온실가스 예. 1 0 0만톤 클럽이라는 시리즈입니다. 그러니까 온실가스 배출량을 이제 기준을 설정을 해서 그 기준에 따라서 이제 0만톤 이상 배출하는 뭐 기후 악당이라고 이렇게 표현을 하는데, 음. 이런 것들에 대한, 이제, 단순 고발에 그치는 게 아니라, 이제 어떻게 하면 좀더 효과적으로 온실가스를 줄일 수 있을 것이냐. 그리고 예. 무엇이 문제나, 특히 이제 시멘트 업종 같은 것들이 좀 문제가 되나 봐요. 음. 그래서 유럽연합의 시멘트 업종 경우와 비교도 좀 하고, 뭐 이렇게 하면서 좀, 어, 깊이 있게, 에, 전체 한 11개 정도 시리즈로 이렇게. 그 다음에 시멘트 이외에도 이제 석유, 석, 석유 정유, 뭐 철강, 뭐 이런 쪽도 좀 다루고 있고요. 예. 그 다음에 두 번째 가져온 것도 역시 이제, 어, 환경 관련 기후 관련이긴 한데, 어, 요것은 이제 탄소 포집이라고 해서 조금 간단하게만 설명을 드리면, 예. 일반적으로 우리는 이제 탄소 배출량을 좀 줄이자라는 쪽인데, 아무래도 기업에서는 조금 부담스럽기도 하니까, 공기 중에는 탄소를 분리를 해서 포집, 그니까 붙잡아서 요걸 예. 좀 재활용하는 형태로 하면 좀 줄이는 양을 조금 덜 줄여도 되지 않냐라는 취지의 이제 어 이야기들이고 또 이게 기술적으로 가능하다고 하는 이제 낙관론자들도 좀 있긴한데.
0: 예. 저희 그냥, 원래 이제 금일 또 다른 코네 이종필 교수님이 네. 기술만이 살 길이다. 아, 그러면서 네. <웃음> 네. 이걸로 해결할 수 있을지도 모른다 이런 얘기 도해주셨었어요 근데 네. 근데
2: 음. 이제 한국일보에서는. 어 이것도 사실은 좀 그렇게까지 낙관할 일은 아니다. 예, 예. 어, 여러 가지 이유가 있지만 일단은 이게 그러면 좀덜 줄여도 되는 거 아니냐 해서 이제 탄소 배출량을 줄이려는 노력을 조금 가볍게 생각하게 만들 가능성도 있고 예. 또 탄소 포집이라고 하는 기술 자체가 어, 생각만 하 그렇게 좀, 좀 만만하진 않다. 예를 들면 단순히 이제 분리하는 것만이 아니라 탄소를 어떻게 운반하고 어떻게 저장하고 뭐, 어떻게 예. 저장하고 뭐 음. 이런 것들에 대한 그래서 요것도 한 여덟 꼭지 정도에서 좀 깊이 이렇게좀 다. 예. 네, 요런 거였고요.
0: 예. 일단 두 가지만 뭐귀후 위기에 네네. 관련된 거니까. 네네. 일단 제가 좀 궁금한 게 뉴스팽귀는 사실 일반적으로 알려져 있진, 있는 언론사는 아니잖아요. 어떻게 찾게 되셨어요? 어,
2: 음. 저도 사실은 원래부터 알았던 건 아니고요. 음. 제가 어, 한 최근 한 2, 3년부터 뭐 기후 쪽에 대해서 이제 관심이 조금 네, 생기게 되면서 음. 네. 이것저것 뭐 검색하다가 알게 돼서 또 제가 또 다른 쪽에서 좋은 보도를 이렇게 하는 쪽에서도 또 추천을 해주고 해서 이제 겹쳤죠. 그래서 이제, 어, 요 기사를 알게 돼서 좀, 깊이 있게 좀 관심을 갖고 계속 가끔씩 예, 들여다보고 예. 있는
0: 상황이죠. 그거는 그러니까 우리가 흔히 접근할 수 있는 방법은 뉴스 펭귄의 웹사이트에 들어가서. 그렇죠. 예, 네. 저는 그렇게
2: 예, 접근을 하 있습니다. 일반적으로
0: 포털에 공개되지는 그러니까 아, 않으니까 네. 그렇게
2: 포털 네이버나 이렇게라는 협약을 맺고 있는 상태는 아니고요.
0: 예. 그리고 두개 이제 기후위기 보도를 가져오신 건 기후위기라고 하는 주제를 잘 다뤄서인가요? 아니 그러니까 그위 주제의 중요성인가요? 아니면 기사의 질의 중요성인가요?
2: 어, 솔직히 제 개인적인 취향도 네. 조금은 사실은 반영이 된 이제 기후라고 네. 하는 주제 저는 이거는 정파의 문제도 아니고 인류가 지속적으로 계속해서 음. 관심을 가져야 돼 네. 그리고 특히 기후라는 게그 일반 시민들이 좀 이렇게 효능감을 느끼기 좀 어렵습니다. 오히려 더 불편하게 만드는 것 같고 단기적으로만 보면. 그래서 그냥 이래라 저래라 이게 훈계적으로이약하게 해결될 수 있는 문제는 아니기 때문에 좀 깊이 있게 알 필요도 있고. 또 실천하기 편하고 좋은 방법을 좀 소개해 주는 것도 있고 해서 네. 기획이라는 부분하고 좀잘 맞는다는 생각도 있었고요. 음. 그주제 가치도 상당히 있다는 생각이 음. 좀그 기획 있었고요. 기획 보도라는
0: 네. 어떤 장르에 아주 네. 잘 맞는. 그리고, 네. 음. 그리고 두개 실제 보도 들어가
2: 보면 어또 질도 굉장히 높습니다. 아주 네. 꼼꼼하게 잘 추적하고 있고 또 시민들이 보기 좋게 시각화하는 음. 작업도 꽤잘돼 있고 네. 그래서 두루두루 음. 어, 좀 개인적으로 좀 좋다고 생각을 했습니다. 예. 그렇죠. 훈계하듯이 보통 이제 기후위기 문제 <웃음> 얘기하는 경우들이 많으니까. 그렇죠. 네. 뭐 이러지 마라. 저래라. 네. 굉장히 단기적인 이런 것만으로는 좀 실제로 불편 많이 하니까 음. 알고도 실천하기 좀 어려운 분야인 것 같고요.
0: 네. 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 그럼 세 번째까지 일단 또 그럼 얘기해 주시죠.
2: 네. 세 번째도 사실은 우리 인류의 미래 특히 한국의 미래와 좀 관련된 거고 이제 아무래도 또 개인적으로 저희 부모님들이 또 그런 연세가 되다 보니까 한국일보의 이제 미싱, 사라진 당신을 찾아서 라는 제목의 시리즈고 부제가 대한민국 침해 실종 보고서입니다. 예. 그니까 이 보도는 이제 그 침해로 인해서 어, 거리를 배회하다가 결국은 사망하시거나 또는 사망조차도 확인되지 않은 채 실종해버리는 음. 아, 그런 문제인데 아무래도 어, 고령화 사회에 대다 보면 사실은 우리 일상생활 속에 저는 굉장히 깊숙히 가까이 와 있는 문제라고 생각을 하는데 생각보다 사회적인 관심은 그렇게까지 또 많지는 않은 입장이고 그리고 개인적으로 도 이제 부모님 연세가 그런데 대고 나니까 조금 관심이 있던 차에 이것도 이제 우연히 한꼭지를 접하고 들어가서 이제 보게 됐는데 이거는 전체 한1 8곡지2 0곡지 가까이 됩니다. 어, 그리고 예. 인터랙티브도 있는데 그중에서도 하나 괜찮은 게 인터랙티브 중에 치매 환자가 바라본 세상 간접체험의 본의라고 해서 음. 치매 환자가 세상을 바라보는 이제 이미지 제이 시각들 같은 음, 것들을 좀 간접경험하게
0: 예. 어, 해주는 그런 어, 것도 좀 있고. 예.
2: 예, 그래서 이거는 아까도 그렇지만 어, 이슈 자체도 저는 굉장히 중요하고 기획에 맞기도 하지만 또 기사도 굉장히 예, 좋고 훌륭하고
0: 예. 예, 그러니까 온라인 기사로서의 특성을 아주 잘 살리는 네. 예, 그런 또 좋은 보도네요 네, 보통은 이제 원래 한 보도 얘기하면 다른 분들의 비평도 듣는데 일단은 각자 가져오신 것들을 좀 펼쳐놓고 그러시죠. 한번 네. 나중에 다 같이
3: 한번 얘기해 봐도 좋을 것 같은데요 이제 민동기 기자님은 저는 이제 경향신문 기사 기획 기사를 가져왔는데요 네. 예전에 논논논에서 좋은 보도로 제가 한번
0: 응. 맞아요. 소개를 시킨
3: 그런 기사입니다 근데 이번에 또 꼽아달라고 예. 찬찬히 살펴봤는데 다시 읽어봐도 잘 썼더라고요 예. <웃음> 그래서 일단 가져왔습니다 이게 왜냐하면 제가 이제 개인적으로 어~ 좀 중요하게 생각하는 그~ 기사라든가 이런 게 얼핏 일상생활에서 그냥 아무 문제 의식 없이 이렇게 살아가기 쉬운데 음. 거기에 여러 가지 함의가 있고 예. 거기에 뭐 차별이 있고 이런 것들을 끄집어내는 저는 기사를 대단히 높게 평가하는 그런 음. 개인적인 취향입니다. 음. 근데 이제 경향신문 이 기획 시리즈 기사는 옷에 담겨있는 이 차별이라든가 예, 예, 예. 안전과 관련된 이런 것들을 주목을 해서요 음. 물론 이제그이 경향신문 기자들이 전국에는 많은 업종에 종사하고 있는 노동자들을 직접 만났습니다 예. 그래서 뭐~ 지하에서 일하시는 분들 음. 건설 현장에서 일하시는 분들 또 뭐~ 제조업 공장에서 일하시는 분들 학교급식 노동자분들 호텔 안내데스크 호텔리어들 그다음에 뭐 은행 종사자분들 근데 이런 분들을 만나서 이제 쭉 어떤 분은 유니폼을 입고 있고 또 어떤 분은 작업복을 입고 있습니다. 근데 작업복이라고 하는 게 그냥 일을 하기 위해서 입는 옷 이게 아니라 어떤 직종에 종사하시는 분들은 그 작업복이 자신의 안전과 직결되는 아, 그렇죠. 문제가 있는 네. 겁니다. 특히 뭐 하수처리장에서 일하시는 분들은 사실 이런 게 하수 처리한다는 것 자체가 굉장히 여러 가지 오염된 물이 그렇죠. 그걸 이제 들어가서 이제 직접 처리를 하시는 분들이잖아요. 음. 근데뭐 방수라든가 이런 것도 제대로 안 되고 그런 것들에서 어떤 보는 정말 이렇게 기사를 쭉 읽다 보면 그게 인, 인터랙티브까지도 좀 음. 연결을 해서 구체적으로 어떤 어떤 옷을 입고 어떤 작업복을 입고 음. 어떤 손장갑을 끼고 뭐 이런 것까지 다 네. 굉장히 자세하게 묘사가 되어 있습니다. 그런데 여전히 이제 핵심은 입는 사람들의 어떤 요구가 반영이 된게 아니라 음, 음. 직접 입는 사람들의 요구와는 전혀 지금 네. 관계 없는 그런 작업복 음. 유니폼들을 입고 있다. 네, 보여지거나
0: 보이, 뭔가 이렇게 보이는 어떤 측면들이 더강은 거네요. 네.
3: 결정적으로 이제 그게 가장 극명하게 드러나는 게 이제 은행원들입니다. 음, 음. 은행원들의 어떤 그 유니폼들, 호텔에서 일하시는 특히 여성 그 노동자들의 어떤 그 유니폼들은. 여전히 이제 치마만 입어야 된다 이게 규격화돼 있다라고 하는 거죠 그데 그렇죠. 음. 그게 남성 노동자들한테는 그게 적용이 안 됩니다 그러니까 음. 편하게 음. 자유롭게 입으라고 그러는데 여성 노동자들한테는 뭐 치마를 입어야 된다 네. 사실 그 호텔에서 일하시는 분들은 여러 가지 뭐고객 근대만 그렇죠. 하는 게 네. 아니고 일해야 되는 직접 맞죠. 일을 해야 되는 음. 것들도 있는데 치마를 입고 있기 게일 하는 맞아. 게 응. 너무 불편하거든요 구두도 높은 것이나 그렇죠. 되고 네. 여전히 이제 그런 어떤 일을 그런 옷을 입고 일을 하는 노동자들이 있다. 더더군다나 이제, 금융권에서는 이게 이제 자율복장의 상당 부분 많이 이제 개선이 됐다라고 하거든요. 유니폼을 안 입는 그런 은행들도 음. 굉장히 많습니다. 근데 이 경향신문 기사를 읽어보면 제2금융권 있지 않습니까? 여기는 여전히, 음. 여전히 유니폼을 강요를 하고 있다라고 하는 그런 그런 부분들을 음. 보면서 깜짝 놀랐고 제가 이 기사에서 그 시리즈에서 가장 좀 충격적인 그런 부분은 맥도날드에서 일하는 그 노동자들 음. 아르바이트와 관련된 그런 부분이었거든요. 그러니까 맥도날드는 뭐 크루라고 일반 그 직원이 있답니다. 네. 예. 크루가 있고 그 뒤엔 뭐 매니저가 있고 예. 팀장이 있고 이게 단계별로 나누는데 그런 직급에 따라서 옷이 다르게 차별 이제 지급이 되는데 예. 흔히 말해서 일반 직원들은 어 굉장히 심각하던데요. 반팔 티셔츠가 신축성이 없고, 음. 통기성도 아예 없답니다. 어.
2: 어, 근데 그뭐 기름. 뭐 그렇죠. 요거, 어. 요거, 요거,
3: 그런데다가 오. 제가 좀 황당했던 거는 바지에 주머니가 없어요. 아이고. 그러니까 핸드폰도 못 놓고, 네, 네, 네. 뭐 지물 같은 게 전혀 못 넣습니다. 음. 그리고 그러니까 어떤 물건도, 노, 그러니까 일을 할 때는 소지하지 말라는 게 음. 회사 방침이래요. 또 이제 바지 같은 경우에는 뒤쪽에 주머니가 있긴 한데 경향신문 취재에 따르면 박음질을 해서요. <웃음> 막아놨다는 거예요.
2: 그렇죠. 그왜
3: 이렇게 했을까라고 했는데 회사 쪽의 얘기는 원래 그 식품 안전은 가장 중요한 가치다.
0: 음.
3: 그리고 이물질과 같은 혼입 등의 그런 위생 문제를 방지하는 그런 차원이다라고 얘기는 하고 있는데. 네. 뭐, 뭐, 나름, 어, 나름 설명은 네. 되는데. 예. 나름 설명은 예. 되지만 거기서 일하는 그런 음. 아르바이트나 그 노동자들의 얘기는 그 회사의 방침, 회사의 입장과는 전혀 달랐다. 뭐 이런 것들입니다. 그래서 예. 우리가 이제 단순히 일을 하는데 있어서 어떤 그 유니폼이라든가 작업복이라든가 여기에도 여전히 차별이 있고 안전해야 될 옷을 입어야 되는데 안전하지 않은 그런 옷을 입고 일하시는 분들이 한국 사회에서는 여전히 많다. 예. 이런 것들을 꼭 이렇게 시리즈별로 이렇게 보여주더라고요. 음. 여전히 좀 다시 읽어봤는데 오늘 예. 잘 취재를 한것 같습니다. 예. 예.
0: 그럼 아까처럼 물론 이제 딱 듣자마자 뭐잘쓴것 같다라는 느낌을 이제 주는 예전에도 물론 이부 소개는 해주셨습니다만.
3: 아~ 좋은 기획기사로서의 포인트라고 요약해 주신다면 어떤 걸까요 그러니까 어찌 보면 그냥 무심하게 음. 그냥 지나가다 보면은 그 유니폼이다 아~ 그냥 작업 일을 할때 작업복을 입고 계시는구나 건설 현장에서 일하시는 분들 다 작업복 입고 계시잖아요 음. 이제 신발 같은 것도 거기에 맞는 신발을 신고 있구나라고 그냥 무심하게 넘어가기 쉬운데 이제 경향신문 이 기획기사는 굉장히 더 들어가 본 거죠 네. 정말로 이 작업복이 안전한가 그쵸. 정말로 이 신발을 신고 있는 게 적절한가 음. 안전한 안전성이 담보되어 있는가 전혀 아니었어요 네. 가장 가격이 싼 신발을 제공을 하는 게대부분이라 그러더라고요 그러니까 그런 것들을 보면서 참 이렇게 잘 집어내고 정말로 어째 우리가 이게 거대 담론 이런 얘기는 많이 하지 않습니까 근데 음. 일상 우리의 일상에서 벌어질 수 있는 차별이라든가 이런 안전 문제를 옷과 연결시켜서 이렇게 화제 의제로 이렇게 끄집어냈다는 게 저는 굉장히 높은 점수를 주고 싶습니다 예. 예. 굉장히 훌륭한 포인트들이네요.
1: 어 그러면 일단은 또김경환 어, 교수님도. 저는 연금을 가져왔는데 아, 예. 요즘 연금 이건 뭐 많이 이해
0: 당사자시니까. 예, 그리고
1: <웃음> 아, 사실 저 이거를 하면서 이런 생각을 했습니다. 연금에 관심이 있으면 좀 나이가 많은 음. 걸 드러내는 거 아닌가. 예. 이제 연금. 이제 생각할 나이가 됐다. 음. 이렇게 생각이 들어서 아 이거 하지 말고 딴거 할까 이런 생각을 사실 <웃음> 했습니다. 그런데 바로 나오죠. 예. <웃음> 예. 근데 이제 이걸 보면서 사실 되게 중요한 이슈잖아요. 음, 아, 그럼요. 그리고 서구 사회에서도 이 연금은 되게 논의가 많이 됐던 이슈인데. 근데 이제 연금을 보면서 우리가 드는 거는 사실 이렇게 파산한다. 음. 못 받는다. 맞아요. 부담을 더 많이 해야 된다. 뭐 이런 얘기들은 엄청나게 예. 많이 그렇죠. 나왔습니다. 근데 예. 이제 그럼 그 이면에 있는 네. 것들은 무엇일까라는 부분에서 그리고 왜 이런 문제가 생겼을까에 대해서 깊이 있게 긴 호흡으로 우리가 살펴보지 못했던 것 같아요. 근데 요 보도를 보게 되면은 아주 긴 호흡으로 심층적으로 추적을 했고요. 또 새로운 시각도 많이 제시를 해준 것 같습니다. 네. 예를 들면 이렇게 국민연금을 부담하는 사람들은 우리가 부담을 하지만 사실 정부가 지금 책임져 주는 게 아무것도 없는데 국민연금을 마치 쌈짓돈처럼 이렇게 정부에서 어, 운영하는 어, 비용 같은 것들을 빼간다 음. 그 대신 부담을 하지 않는다 또 하나는 정부가 이제 예를 들면 출산 크레딧 또는 군복무 크레딧 같은 거를 이제 새로운 제도로 하도록 어, 도입을 하는데, 그러니까 정부 차원에서 이제 정책적으로 도입을 하는 거거든요. 네. 근데 이게 사실 국민연금의 부담이 많이 되죠. 네. 그렇게 되면은, 그니까 예를 들면 정부는 선심성으로 그런 것들에서 네. 어떤 뭐 지지율이나 이런 것들을 높이지만 그 부담은 고스란히 몇십 년 뒤에 이제 다그 가입자들에게 돌아오는데 네. 이런 과정에서 어떤 가입자들이 전혀 관여를 하지 못하고 그 다음에 그런 어떤 어, 결과적으로 연금에 위기가 생겼을 때 그거에 대해서 가입자 스스로 고수란이 책임을 음. 지는 문제. 예를 들면 은행 같은 경우는 이제 예금을 하면 5천만 원 정도까지 어떤 보장을 해주잖아요. 근데 국민연금에 대해서는 이런 게 전혀 설계가 되어 있지 음. 않는 거죠. 파산되면 끝나는 이런 식의 위기감을 지금 조성을 한다는 거죠. 음. 어 그리고 또 하나는 이런 거죠. 그러니까 어 정부가 그러면 재원을 내서 공무원이나 군인연금처럼 돈을 내주지 않으면서도 이 국민연금에 대해서는 엄청나게 많은 영향력과 간섭을 하고 음. 있고 실제로 개혁도 예. 정부 위주로 하는 거에 대해서 음. 정말 타당한가. 음. 이런 문제 제기를 하고 있다는 거는 상당히 한번 다른 연금과 비교했을 때도 우리 국민연금 가입자들의 입장에서 한번 진지하게 한번 어 봐야 될 보도라고 생각이 듭니다. 예. 저희
0: 피디님들이 이제 관련된 국민연금 개혁안 얼마 전에 이제 얘기됐었으니까 그 준비할 때 참조했던 제 기사인데. 핵심이 이제 국민연금을 좀 들여다보고 개혁하려고 하는 논의를 하는 주체들이 아니고 뭐 사학연금 받을 사람들이거나 공무원연금 받는 사람들이니까
1: 확실히 맞습니다. 이제 이해관계가 좀 다르죠. 그렇죠. 교수님도
0: 사실 사학연금 네, 예. 받으시는 거잖아요. 예, 근데 이제
1: 저도 <웃음> 제가 이제 사실은 사학연금 같은 게 먼저 이제 개선, 적 개혁이 예. 된다고 해서 사실 저는 그 저의 직전, 그러니까 1년 일찍 세웠 태어난 세대의 연금 수령과 저의 연금 수령 연도가 완전히 다르거든요 그다음에 네, 그렇죠. 그다음에 연금의 어떤 개편에 의해서 상당히 이렇게 불이익을 받는 쪽으로 바뀌'었거든요 그런데 음. 이제 제가 국민연금을 그~ 겪 다시 보면서 국민연금 개혁을 할때좀더 그~ 가입자들의 의견이 그렇죠. 많이 반영되는 네. 형태 그리고 충분한 그 사람들의 논의와 이거를 가져서 좀 개편이 되는 게 좋겠다 그렇지 않고 그냥 말씀하신 것도 상연금을 받는 음. 어떤 학계의 교수가 음. 주도적으로 그 개혁안을 발표하고 하는 게 일반 가입자들 입장에서 얼마나 설득력이 있을까? 예. 그리고 또 사학연금이나 이런 공무원 연금은 우리도 했으니까 너네도 해라. 음. 뭐 이런 식의 것들을 주장하는데 사실 어 공무원 연금이나 군인 연금은 정부가 보증을 해주고 거기에 대해서 많은 지원을 해주잖아요. 그런데 예. 왜 국민연금은 안 될까라는 거에 대해서 한번 음. 궁금해 생각해볼 여지는 있다고 생각이 듭니다. 예. 그 국민연금에 관련된 일반적인 기사들과는 확실히 좀 예. 결이 다르네요.
0: 또 예. 중요한 부분을 굉장히 잘 짚어준 것 같은. 근데, 자, 세 분이 이제, 어떤 분은 세 개, 어떤 분은 한 개. 뭐. 물론, 시리즈로 따지면 굉장히 많은, 공통적으로 굉장히 많은, 예, 기획 기사들을 가져오셨는데, 어, 그래도 내게 제일 낫다라든가. <웃음> 알고 보니, 다음 저 사람께 괜찮다라든가. 뭔가 이런 의견 있으십니까, 이종규 근데,
2: 다들 그 공통점은 있는 것 같아요. 그러니까, 단발성, 스트레이트 기사가, 넘어서지 못하는 한계는 사실은 그게 이제 다 출입처에서 나오는 기사라는 그렇죠. 거죠. 그런데 네, 네. 이제 기획시리즈는 출입처 밖을 나오지 않으면 절대로 만들어질 수 없는 음. 기사들이고 또 약간 장기적인 안목, 미래 뭐 이런 것에 대한 이슈 그리고 옷 같은 경우도 절대로 출입처에서는 나올 수 없는 아유, 거예요. 절대로. 그러니까 그런 점에서는 <웃음> 공통점 이 출입처에서 이
0: 보고서 같죠. 하나 내면 지금 <웃음> 나오죠. <웃음>
2: <웃음> 그러겠죠. 그래서 그런 점에서는 좀 공통점 이 있는 것 같고. 그리고 연금이나 아까 제가 갖고 온 치매나 기후도 사실은 우리 미래 세대나 미래 관련된 이야기들이기 때문에 이렇게 좀 미리 준비를 하고 경각심을 갖고 하기 위해서는 사실 단발성의 한두 건의 보도는 음. 사실 어렵지 않습니까? 그리고 경향신문 같은 경우도 사실은 뭐 출입처라는 게 사실 다좀 기득권인데 거기서는 이 노동하시는 분들이 겪고 있는 어려움이나 불편함 네, 안전 그렇죠. 이런 것들은 네. 사실 피부로 느끼기 힘들거든요. 이런 예. 것들도 한번 보도에서는 사실 관심 갖기 어렵습니다. 지속적으로 음. 강력하게 이슈를 제기를 해줘야 그래도 관심을 가질까 말까니까, 뭐, 무승부 정도 하면 안 되겠다. 무승부를 내시고 싶습니다. 마지막까지. 당신도 잘했다. 뭐, 요 정도. 믹스처님. 네. 네. 아니, 저는. 아, 뭐, 저도 제거 잡으시면 있습니다.
3: <웃음> <웃음> 아니, 저는 이렇게 사전에 이제 어떤 예. 보도를 좋은 기획기사로 꼽았다라고 이렇게 음. 올려주시잖아요. 음. 저는 이제 처음 알았거든요. 뉴스펭귄이라는 <웃음> 예, 예체를 예, 예. 처음 알았어요. 그래서 이 음. 천천히 예, 봤는데 재밌더라고요. 음. 일단 주제 자체가 기성언론들이 저는... 이 정도로 잘 깊이 있게 다루지 않는 주제인데다가 제가 굉장히 인상적으로 봤던 거는 기후위기라든가 이런 걸 다루는 데 있어서 사실 다 이렇게 비슷한 책임이 있는 것 같지 않습니까? 예. 그니까 저도 잘못하고 있는 것 같고 뭐 네, 기획, 예, 그렇죠. 기획에서 뭔가 득이 플러스는 안 되는 것 같고 네, 누구나 죄인 같죠. 그러니까 네. 누구나 죄인 같은데 네. 뉴스펭귄 기사들을 쭉 읽다 보니까 그렇지 정확하게 실명을 딱 받더라고요. 이를테면 음. 이런 겁니다. 제가 가장 깊이 저 인상 깊었던 그 시리즈 중에 하나가 이른바 그 2023년 기준으로 음. 석유화학 정유업종 온실가스 100만 톤 클럽이라는 경계에 네, 네. 있는데 이게 이제. 온실가스 배출이 100만 톤을 넘는 기업이 음. 있는 거예요. 그런데 보통 이런 거는 기사를 기성 언론들이나 이런데 보시면 안 나옵니다. 그렇죠. 신명을 안 적죠. 기업 이름을 네. 뺍니다. 음. 광고주니까 네. 당연히. 그런데 네. 딱 이름만 들어도 아 이게 굉장히 이 언론사에 신문사에 아주 많은 광고를 하고 있는 기업들이거든요. 네. 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 근데 유로큰 기업들이에요. 뉴스펭기는 네. 정확하게 기업 이름을 <웃음> 정확하게 적시를 그쵸. 하고 광고받을 일이 없는 거죠. 그러니까요. 예. 이 매체는 아이 완전히 광고받을 일은 생각을 음. 안 하는구나. 예. 그래서 이 기업들을 딱 보면서 생각보다 너무 많다. 음. 2018년도에는 음. 온실가스 배출량이 100만 톤을 넘는 기업이 16개였는데 16개라는 것도 어마어마합니다. 100만 톤을 넘는 기업이 예. 그나마 2021년에는 두개 줄었다는 거예요. 음. 근데 그럼에도 불구하고 많다. 그러니까 여전히 이제 이런 어떤 그런 큰 기업 들의 온실가스 배출 이게 네. 여전히 우리 사회에서 진짜 큰 문제다라고 하는 거를 음. 제가 뉴스 평균 기사를 보면서도 그래 이렇게 써야지라는 생각을 하게 됐습니다 네. 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 근데 네. 저는 뭐
1: 환경 관련해서 관심은 있지만 사실은 환경 관련해서 우리가 모르는 사실들이 상당히 많이 있더라고요 저도 이제 오늘 뉴스 라디오를 듣다 보니까 나오는 게 이제 하이브리드차 네. 요즘 아, 많이 이제 그렇겠죠. 대세가 됐다 전기차가 어렵다 뭐 이렇게 하는데 유럽에서는 곧 이제 하이브리드차는 친환경에서 제외가 된다. 네. 이렇게 예정이 돼 있어요 그러니까 결국은 그런 어떤 뭐~ 이렇게 관련된 기사들 친환경과 관련된 것들에 대한 어떤 정보를 좀 정확하게 제공해야 되는데 어떻게 보면 산업적인 부분 예를 들면 자동차 지금 이~ 하이브리드 차를 밀어내고 다 판매를 하고 이제 친환경차로 넘어가야 되니까 하리 뭐~ 전기차가 잘안 팔린다 충전이 예, 어렵다 이런 식의 이야기들이 아니죠. 있는 거 예, 예. 이런 부분에 대해서도 좀더 앞서가서 우리가 예. 한번 짚어봤으면 좋겠고 또이 기사를 보면서 사실은 좀더 많은 생각을 해보게 되는 기회가 된것 같아요. 예를 들면 음. 저는 국민연금의 위기가 되면 민영보험의 가입자는 늘까라는 아. 생각을 많이 하거든요. 네. 그러니까 이게 사실은 반대급부로 작동을 하자아 가능성이 높죠. 네. 음. 그러면 국민연금의 위기를 누가 이야기하도록 이런 여론을 조성할까라는 음. 그렇죠. 부분에 대해서 도 한번 파고드는 기사들이 나왔으면 좋겠다. 네. 이런 생각이 좀 들었어요. 네. 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 그러니까 세 분의 이야기들을 다 모아보니까 결국에는 기존 그 취재
0: 구조를 벗어난 기사들. 그리고 이해당사자나 이해관계자로부터 독립적인 어떤 그렇죠. 시각이나 목소리를 낼수 있기 때문에 굉장히 훌륭한 이제 기사들이 좀 나올 수 있었다라고 생각이 드는데 이분들이 그래도 점잖은 분들이라 남의 기사를 또 칭찬해 주시는군요. 물론 김경환 <웃음> 교수님 슬쩍 <슬죠>. 가지고 <웃음> 기사를 또 얘기해 줬습니다. 자 그리고 그 제작진들이 또 추천해 준 이제 그런 기사가 있는데요. 어, 이게 오버투어리즘이라고 부르는, 그쵸, 그렇죠? 관광지에 너무 많은 관광객들이 몰려서 생기는 이제 부분인데, 최지원 p 가 이제 추천해 주셨어요. 어, 이유를 이제 달아주셨는데, 고향은 대표적인 관광지인 해운대입니다. 예전에도 그랬지만, 최근 들어 집 근처 유명식당이나 카페 등은 사람이 너무 많아서 더 이상 방문이 불가능할 지경이 됐습니다. 주말 교통체증도 심각해서 평상시 3,40분 거리를 2시간 동안 이동하기도 합니다. 지역 경제 활성화도 좋지만 관광 산업의 어두운 이면에 대해서도 고민해볼 필요도가 있다고 생각하던 차에 이 시리즈 기사가 나와서 추천합니다라고 그렇게 밝혀주셨어요. 사실 이런 이제 과잉하게 몰리면서 원래 이제 살던 주민들에게 심각한 이제 문제가 만들어지고 뭐 제주 같은 경우처럼 뭐 식수원 식수 고갈이라든가 이런 쓰레기 문제라든가 이런 것들이 참 심각한 문제들이 있어서요. 이게 한국일보 또 기사인데 어떻게들 생각하시는지 짧게라도 김경.
1: 아 근데 사실 뭐~ 이 관광지 예를 들면 예전에 춘천에 무슨 드라마 촬영지 같은 경우는 너무 많은 사람들이 와가지고 결국은 이제 네. 방문을 이제 중단하고는 음. 이제 못하도록 하던 이런 사례도 있었고 또 한편에는 제 예를 들면 샌프란시스코 같은 그 이렇게 꼬불꼬불한 고객길 있잖아요. 그렇죠. 예, 거기는 엄청난 그러니까 전 네. 샌프란시스코로 모든 사람이 다 가는데 거기 가서 보면 의외로 그 옆에 주택가들은 조용하게 평온하게 음. 또 생활하는 이런 것들을 보면서 역시 관광 문화의 어떤 좀 질적인 개선이 음. 좀 가야 어 나타나야 되지 않을까 이렇게 생각이 되고 관광지라는 게 새로 계속 또 생겨나고 네. 새로운 명소를 본인이 원하지 않아도 사람들이 만들어 내잖아요. 음. 그러니까 이제 이런 걸 봤을 때좀더 그 사람들과 공존할 수 있는 어떤 관광객들의 의식 개선 이런 것들이 2차적으로 필요하지 않을까 이렇게 생각합니다 네, 그 그리고 관광 게 즐기는 방식이 너무나 그
2: 단편적인 것 같아요. 그러니까 막고 네, 네. 사진 찍고. 천편일률적이죠. 예. 네. 그렇게만 네. 하다 보니까 어디 앞에 서서 뭐 사진 찍고 떠들고 웃고, 그다음 식당에 줄 서고 식당도 가서 뭐 사진 찍고 어디 뭐 에센스 올리고 이런 식으로만 이게 이제 관광의 거의 대부분을 차지하다 보니까 좀 다양하게. 좀 공부하고 가서 좀 즐기고 이런 식의 뭔가 좀어 관광하는 문화 방식에 대해서도 좀 다양화가 되면 음. 다 천편일률 줄서서 뭐 어떤 특정 스팟에서 사진 찍고 뭐 지나가고 뭐 이런 식의 것들로부터 좀 벗어나면 오버투어리즘도 조금은 좀 음. 완화되지
0: 않을까 예. 싶은 생각. 그러니까 지자체의 어떤 필요와 실제 주민들의 필요가 또 사실 충돌이 생기는
3: 문제도 있는 그렇죠. 것 같고요. 민기 사실 저 음. 이거 기사를 음. 되게 재밌게 읽었거든요. 예. 음. 근데 이 기사를 저도 높은 점수를 주는 이유 중에 하나가 대부분 오버투어리즘 기사를 쓸때 시각이 주민들하고 관광객들하고 갈등 음.
2: 대립구도 같이
3: 이런 대립구도를 음. 음. 하거든요. 근데 한국일보 기사는 쭉 나중에 시리즈를 가다 보면은 이게 이제. 여행사의 어떤 그런 저가 여행의 어떤 그런 패단에 따른 음, 예. 이게 현상일 수 있다. 왜냐하면 음. 워낙 저가형으로 이제 관광객들을 음. 이제 단체 이 관광객으로 모집을 하다 보니까 아 국내 어떤 그런 그이 제주 대표적으로 이제 서울에 유명한데 있지않습니까 인사동이라든가 이런 근데 그냥 풀어 놓는데요. 예. 그냥 풀어놓고 뭐, 몇 시까지 여기 모이라. 오세요. 음. 그러니까 이 떠들면서 막 가는 거죠. 그러니까 그런 어떤 문제들 때문에 발생을 하는 문제일 수도 있고 더더군다나 지자체 책임도 있다라고 여기 한국일보 기사는 지적하고 네. 있습니다. 왜냐하면 지자체가 일단 외국에서 이렇게 단체 관광객들을 많이 끌어오면 보조금을 준대요. 지금. 네, 그렇겠죠. 지원금을 주다 보니까 이게 악순환이 계속되고 있다는 겁니다. 음. 그러니까 이 기사를 읽으면서 그냥 통, 통상적으로 그래, 이거 주민들 얘기가 맞나? 음. 그 관광들 그래도 생각, 여기만 생각을 하다가 아, 이게 구조적인 문제가 있다라고 하는 걸한번더 생각하게 만든 그런 기사였더라고요. Yeah,
0: yeah. 그래서 이렇게 화려해 보이는 것들의 이면 어, 분명히 좀 짚어줘야 되는. 거. 역시 이제 시각을 어떻게 갖느냐가 굉장히 좀 중요한 맞아요. 것 같아요. 우리는 네. 대부분 언론 보도는 정파적인 시각으로만 보는데 그거 외에도 수많은 시각들이 있는 맞습니다. 거 아니에요. 네, 맞습니다. 근데 그 시각들을 죄다 무슨 진보다 보스다 이런 식으로만 그렇죠. 재단을 해버리니 생기는 문제가 있는 거죠. 어, 제가 또 이제 뽑은 추천보도는 사실 예전에 또 했던 거에다가 이번에 3편이 또 나와서 어, 시사기획 창, KBS의 코스닥 개미지옥인데이번에 3부도 괜찮았습니다. 일부가 음. 지난해 6월, 그 다음에 올 5월에 2부, 그 다음에 지난달에 이제 3부가 이제 방송이 되었고요. 이 시리즈가 나름대로 이제 잘, 괜찮게 이렇게 나아가고 있구나라는 생각이 들어서, 어 의견서를 이제 받았어요. 예. 원래는 이제 함께 하면 더 좋았을 텐데 의견서를 받았는데 의견서 중에 제가 굉장히 좀 정성스럽게 써주셨더라고요. 근데 인상 깊었던 이제 대목을 좀 말씀을 드리면 어, 그러니까 왜 이런 주제를 했는가라는 주제 의도에서 이제 개인 투자자들에게 특히 이제 시가총액이 3천억원 미만인 코스닥 종목에 투자할 때는 정말 조심해야 된다. 최대주주에 대해서나 임원에 대해서 알아보지 않으면 투자를 굉장히 실패하게 되는 일이 있다라는 말을 하고 싶었는데 더 중요한 건 또. 취재를 계속해 보니까 개인 투자자가 공부를 한다고 해서 이게 알수 있는 게 아니다. 네. 너희들 더 공부 잘해서 이거 해보세요라고 얘기를 해도 되는 문제가 아니더라. 절대 모르는 지점, 구조적인 지점이 있고 그 핵심 중에 하나가 사기나 자본시장법 전력자가 자신의 전력을 숨긴 채 음. 공시를 한다거나 바지사장을 세운다거나 이런 생기는 문제를 투자자 입장에서는 정보의 비대칭성이 생겨버린다는 거죠. 그래서 최선을 다해도 속을 수밖에 없는 구조는 결국은 제도를 바꾸거나 당국이 신경 써준 수밖에 없다라는 이제 그런 취지를 말씀 주셨고요. 그리고 이제 뭐 탐사보도부에 있으면서 이제 이 취재를 한 건데 이 얘기도 해주시더라고요. 탐사보도는 자신있게 있어야 된다라고 얘기할 수 있다. 왜냐하면 시간이 필요한데 기자가 공부하고 취재하고 더 많은 취재를 할 시간은 결국은 돈이 드는 취재일 수밖에 없다. 제작기. 그리고 이 돈은 그러나 이걸 통해서 상업관과를 얻을 수 있는 게 아니기 때문에 결국은 KBS 같은 그런 공적 재원 구조를 가지고 있는 대가 바로 이런 탐사보도를 담당하는 그런 핵심적인 조직이 돼야 된다. 이건 일종의 의무다 이런 취지의 또 얘기를 해 주셨습니다. 또 간단하게 의견 주시면 어떨까요?
3: 민동기 기자님. 저는 개인적으로 오셨으면 그걸 한번 여쭤보고 싶었는데 이게 분명히 이제 동료들도 있을 거예요. 음. 특히 이제 경제지 이런 동료들도 있을 텐데 아마 그쪽에 소속돼 있는 매체 기자들은 송수진 기자의 이 보도를 불편해했을 수도 있고 겠 네, 조화자 될수 있다. 예. 네, 그거 그 얘기를 한번 들어보고 싶었는데 예. 예. 실제로
0: 아이고 귀신이에요 보면 <웃음> 미 <개미> 귀신 아닙니까? 혹시. <웃음> 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 관련된 증언이 있었는데 그 내용을 보니까 어, 실제로 불편해한다. 불편해 아, 할 겁니다. 네, 당연히 불편해 중요한 이유는 아마도 짐작하실 수 있듯이 확실히 이제 경제 쪽을 아, 취재하시는 예, 그렇죠. 분들은 그쪽 시장 논리에 좀더 가까운 시각에서 음. 보기 때문에 확실한 불법 아니면 이런 것들 애매한 영역들에 대해서 함부로 잘못이라고 얘기하면 안 된다. 음. 이런 입장 쪽에 있다고 해요. 그래서 뭐 이런 것도 뭐, 뭐 존중할 만한 의견이긴 하지만 음. 그런 일반적인 주제는 다른 주제 영역에서 봤을 때 약자를 그러면 어떤 식으로 그렇죠. 보호할 네. 것이냐? 이거는 네. 네. 그러니까 그러면 결국은 시장 안에서 음. 어, 확고한 불법 외에는 아무것도 손을 못 대는 음. 것이냐? 이런 관점에서 이제 새로운 얘기를 해줄 수가 있기 때문에 이두 가지 시각을 충돌시키는 것도 저는 굉장히 음. 의미가 있다고 보여져요. 그리고
2: 우리가 그 모든 종류 언론을 막론하고 현대 언론에서 가장 근본적인 문제 중에 하나가 누구의 시각으로 바라보느냐예요. 그렇죠. 예.
3: 그러니까
2: 소위 말하는 개미 시민들의 눈으로 이 문제를 바라볼 거냐, 음. 아니면 기업 아니면 뭐 정부 관료 눈으로 바라볼 거냐. 예. 결국 경제지가 바라보는 관점은 누구의 관점에 있느냐. 그리고 이 보도는 누구의 관점으로 이 문제를 바라봤느냐? 저는 사실 거기에 큰 차이가 있다고 봅니다.
1: 네, 김경욱 씨, 좀 이걸 보면서 이제 투자와 사기의 차이점을 한번 다시 한번 예. 생각을, 예. 생각을 예. 했습니다. 이게 뭐 다들 투자를 한다는 그렇죠. 거는 어떤 분석을 하고 예측을 보고 전망을 보고 들어가고, 반면에 이 사기라는 거는 그거를 이제 모조리 속이고 돈을 끌어 모아서 그 돈을 편취하는 거잖아요. 음. 근데 결국 이게 우리나라의 자본시장 특히 뭐 경권시장이 이런 어떤 사기에 관련된 부분에 대해서 좀더 엄중한 그 판단을 하고 대처를 좀 해야 되겠다라는 생각이 들고요. 그다음에 우리나라에서 나타나는 어떤 정부의 정책적인 추진에 있어서도 좀 저는 비판적으로 보는 부분이 있는데 우리나라 정부가 이제 모든 부처가 평가를 받잖아요. 뭐 경제 관련 부처도 마찬가지입니다. 예를 들면 올해 새롭게 뭐~ 상장을 한 회사가 늘었다 하면 음. 좋은 평가를 아. 받는 거죠 그쪽에서 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 네. 이런 부분들도 전체적으로 이런 행위들이 근절이 되지 않는 예를 들면 뭐 몇천억 규모의 큰 상장사가 올해 많이 생겼다. 이거는 음. 전적으로 그 부처의 어떤 평, 성과거든요. 거예요. 음. 그러니까 이제 적극적으로 이런 것들을 좀 어, 규제하기보다는 가급적 많은 쪽으로 예, 예. 상장시키는 쪽으로 움직이고 있는 거 아닌가라는 부분에 대해서 예. 좀 생각을 해봅니다. 그래서 좀더 이거에 대해서는 이제 성과주의에 대한 어떤 어, 우리의 어, 모습을 한번 되새겨보면서 예. 좀더이제 안정적이고 정말 투자자들이 신뢰할 수 있는 상장사들을 좀더 정부가 적극적으로 만들어낼 수 있는 그런 구조를 만들어야 된다 이렇게 생각이 듭니다.
0: 그러니까 대표적으로 이제 공적 영역에 부르는 공공기관 또는 뭐 정부기관, 뭐 또는 어 정부출연기관, 또는 대학교, 대학교 이런데들의 평가 시스템이 쫙 도입이 됐잖아요. 효율성을 위해서. 근데 저는 진짜 근본적인 의문을 가지고 있거든요. 공공적 성과란 무엇이냐. 이거 정확하게 우리가 정의할 수 있는가. 차라리 상업적인 어떤 성과라는 건 명확하게 정의가 가능한데. 근데 그 시스템의 기존에 기초를 두고 있기 때문에 생기는 문제. 이런 것들도 새로운 시각에서 얘기해 주셨네요. 한번 짧게라도 한 1분 정도씩. 사실은, 이런 좋은 보도들의 문제랄까 하는 건 전달이 잘안 된다는 거예요. 이렇게 열심히 해가지고 만들었는데. 결국은 그나마 이제 기자회 상주고, 방송기자회 상주고, 그래서 보상을 받는 것 외에, 어, 이런 구독자나 이제 시청자들한테 많이 읽혀서, 많이 퍼날라져서, 칭찬을 받는 거, 이런 게 이제 굉장히 중요한 부분일 텐데, 어, 이게 이제 지금 같은 조건은잘안 되는 문제도 분명히 있는 것 같거든요. 그래서 어떻게 뭐 우리 청취자들이 됐건, 뭐, 나름대로 짚어주시고 싶은 부분이 있는지, 민 기자님.
3: 여러 번, 여러 번 생각을 해봤거든요. 예. Yeah. 데 네, 지금 뉴스를 접할 수 있는 이런 유통 경로는 대단히 획일적이고 네. 한정적이에요. 그렇 그래서 이런 좋은 기사가 그 유통 경로를 통해서 이제 전달될 가능성은 더 낮고요. 음. 저는 이렇게도 생각을 해보고 저렇게도 생각을 해봤는데 방법은 이럴 때는 그냥 단순하게 가는 것 같습니다. 최대한 네. 제가 전달할 수 있는 방식으로 음. 열린 토론이 됐든, 네, 네. 혹은 제가 다른 유튜브 방송에 나가서 뭐 얘기를 하든. 제가 할수 있는 모든 방법을 통해서 소개하고, 소개하고 음. 이 이사 읽어보십시오. 음. 네. 이렇게 하는 방법밖에 는지금으로선 없다고 음. 봅니다. 예. 전. 지난번에 이제 잡지 큐레이션 맞습니다. 나왔을 네. 때도 네. 결국은 큐레이션 좋은
1: 신뢰할 만한 큐레이터들이 맞습니다. 나타나는 게 네. 어, 현실적인 대안인 것 같아요. 네. 김경호 교수님. 저는 좋은 보도를 선정해서 상을 좀 많이 줬으면 좋겠습니다. 예. 왜냐하면 아, 음, 좋은 보도가 많이 만들어져야지 거기에 이렇게 저렇게 걸려가지고 보는 사람들이 많거든요. 이게 왜 상을 주면 좋냐면요. 사실 상을 받으시면 이 방송국 내에 있는 직원들 같은 게 승진 포인트에 도움이 <웃음> 평가에 되거든요. 예, 네. 평가에 도움이 네. 되니까 네. 사실은 내가 어떻게 좋은 보도를 더 많이 만들어서 외부에 예. 상을 좀 타면 은 자기한테 도움이 되면 음. 더 이렇게 선순환 구조로 가면 음. 많이 만들어지면 보게 돼 있습니다. 네. 예. 지금 우리 저 피디님이 큰 도움은 안
0: 된다고. (웃음) 토익 900 이상 맞는 게 낫다고. (웃음) 그리고 뭐 이런 인사국과 좋아도 뭐 전혀 다른 인사가 나오는 경우도 (웃음) 많고요. 이천은 교수님. 아,
2: 예. 그 저도 뭐 언론 관련 시민단체에서 이제 그 좋은 보도상을 뭐 주는 거 이제 심사를 하고 있는데 제가 그 단체에 제안한 것 중에 하나가 그 후보까지 다 포함해서 수상장만 음. 말고 정말 그 더군다나 그 애써서 이제 선정하는 작업도 음. 오래 아, 그렇죠. 했는데 그거를
0: 음. 묶어서 그러네요 음. 매달
2: 매달 홈페이지나 어떻게든 올려라. 음. 그렇죠. 아. 수상작만
0: 보여줄 필요가 있어요. 후보 그렇죠? 작도 작품 예. 좋은 작품들이 예.
2: 많거든요. 예, 예. 그래서 어, 최소한 당신들 홈페이지에 오는 당신들의 독자들 시민들만이라도 좋은 보도에 노출되게 좀 예. 만들어줄 필요가 있지 않냐라는 얘기를 했고 그리고 시민분들에게도 사실은 어, 저만 해도 뉴스펭기뿐만 아니라 우연히 발견하는 경우들이 대부분이거든요. 네, 어, 뉴스를 업으로 삼고 있는 사람조차도. 그러니까 조금 검색하는데 시간 조금 들이시고. 음. 어, 최근 관심 나 이해관계가 걸려있는 어떤 이슈 때문에라도 검색을 하게 됐을 때좀 깊게 폭넓게 여러 가지. 요즘 분들 검색 잘하시잖아요. 그렇게 음. 해서 하나 우연히 발견하게 되면 뭐 즐겨찾기를 해놓든 음. 지속적으로 방문하고. 그리고 그런 식으로라도 조금 시간을 좀 들이시면 네. 생각보다 좋은 보도, 좋은 언론사, 작은, 크든, 굉장히 많습니다.
0: 그렇죠. 이렇게, 이제, 그래도 주요 기관들이나, 뭐, 기자협회가 됐든, 뭐, 또는 이런 시민단체가 됐든, 이게, 나름대로 전문가들이 또 참여해서 이렇게 뭔가를 수상을 해서 그런지, 그래서 상 받은 기사들은 확실히 좋은 기사들니다 네. 그리고 후보작들도 충분히 좋은. 네, 굉장히 좋은 후보작들이 많고요. 그것들만 따로 모아놓는 음. 어 그런 새로운 포털 같은 것도 있으면 네. 좋겠다는 생각이 드네요. 자, 저희 일부를 통해서 기획 보도를 중심으로 해서 어 이렇게 일반적으로 만들기 어려운 기획 보도가 여러분들께 조금 더 가까이 다가갈 수 있도록 어 결사를 하면서. 많은 의견들과 함께 전달드렸습니다 이어지는 2부에서는 저희 논논논과 같은 미디어 비평 프로그램의 의미 그리고 한계 그리고 전망에 대해서 이야기 나눠보는시간 갖겠습니다 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론 2부에서는 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시타 교양대학 이종욱 교수, 김경환 상지대 미디어영상광고학구 교수 이렇게 세 분과 함께 논논논의 마지막을 정리하는 시간을 가질 텐데요. 사실은 저희가 3년을 넘게 했으니까 연말 결산마다 이제 자기 비평도 하고, 어, 타인 네, 그렇죠. 비평 해온 걸 정리하기도 하고, 이런 시간을 꼭 가졌는데, 어, 그래서 뭐, 많이들 해오셨던 얘기입니다만, 언론 비평 내지 미디어 비평을 언론 내지 미디어가 직접 해야 될 이유가 뭐가 있는가, 여기에 대한 간단한 한번 답을 들어볼까요? 김규영 교수님이 가장 나중에
1: 결합하셨으니까, 먼저 말씀 주시죠. 네. 예, 저는 뭐, 오랜 기간 시청자의 입장에서 이제 예. 청취를 하다가, 청자의 입장에서 청취를 하다가 이제 참여를 했으니까 아마 가장 따끈따끈한 청취자의 입장을 전할 수 있지 않을까 이렇게 생각이 드는데요. 사실은 우리가 모든 언론을 접할 수는 없잖아요. 예. 그런데 그중에서 말씀하신 좋은 언론 도 보도도 있을 수 있고요. 나쁜 보도도 있을 수 있는데 내가 단지 스쳐 지나가느라고 보지 못했거나 듣지 못한 경우도 많이 수 있습니다. 그런데 그런 것들을 이제 집어준다는 점에서 이런 어떤 언론 비평 프로그램이 상당히 중요하다고 생각이 되고요. 그다음에 내부에서 말하기 어려운 것들을 사실 그 안에 시스템 내에서 이렇게 그, 다룰 수 있는 음, 하나의 어떤 완충지역 또는 어, 이야기를 할수 있는 통로로서 작용을 할수 있다. 왜냐하면 음. 이게 사실 이런 통로가 없으면 어떻게 되냐면 뭐 사측과 노측이 이렇게 부딪히고 노조와 이제 사측이 이렇게 뭐 협상장에서 음. 이렇게 부딪히는 아주 강대강의 역할 로 나타날 수도 있지만 사실 이렇게 언론 비평의 완충지역을 좀잘 활용하거나 또 이런 것들이 사실 좀 발전을 하게 되면 좀더 언론 지형에 있어서 다양한 의견을 제공해 줄수 있는 그런 창으로 활용이 되지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 예. 그 예전에 뉴욕타임스가 있었던 뉴스 온부즈만 네. 그런 컨셉이었죠. 예. 실제로 그러니까 시민 편집자들 제도를 두는 그런 신문들도 좀 네. 일부 있긴 있고요. 물론 방송사들은 온부즈만 프로그램이 있긴 합니다만 언론 보도를 또 직접적으로 다루는 네. 케이스도 그렇게 많지 않아서. 자민 기자님은
3: 저는 그냥 간단하게 생각을 하는데요. 음. 언론이라고 하는 게 남을 비판하는 그렇죠. 예. 곳이잖아요. 음. 남을 비판하니까 그 비판하는 행위에 대해서 음. 자신들도 비판을 충분히 받을 수 있어야 된다고 라 생각을 하고 예. 그게 저는 가장 기본적, 기본적인 태도라고 생각을 합니다. 그러니까 언론이 남을 비판하기 때문에 언론에 종사하시는 분들 역시 자기도 언제든지 비판과 견제를 받을 수 있다라는 그런 생각을 해야 된다라고 보고요. 또 하나는 한국은 특히 언론이 권력화가 많이 됐습니다. 네. 상당히 영향력이 음. 크고요. 그 이제 언론 권력이라는 단어가 붙는 이상 저는 음. 상호 견제라든가 상호 비판은 불가피하다. 그건 당연히 해야 되는 것이다라고 생각을 하고 또 하나는 그래도 정치권이라든가 우리 사회에 여전히 뭐 정치가 후진적이라고 생각하시는 분들이 많긴 하지만 그래도 거기는 서로 상호 비판하면서 견제 의 원리가 작동을 하거든요 그런데 그렇죠. 네. 렇 상대적으로 저는 언론은 음. 오히려 그런 상호 비판이라든가 이런 게 정치권보다는 덜 작용하고 있다고 생각합니다 음. 그래서 음. 더 이런 어떤 뭐 언론 비평이 더 필요하다고 생각을 네. 합니다 지금은 예 과거에 비해서는 언론 비평이 활성화됐다라고는 하는데 솔직히 이게 우리 언론 지형의 현실을 딱 보면은 이게 활성화된 게 맞나라는 생각이 들거든요 네. 아까 오프닝에서도 말씀을 음. 하셨지만 없어요. 음. 언론 비평 프로그램이라든가 음. 없어요 그러니까 이게 활성화됐다고 얘기를 하기가 상당히 민망한 상황이 됐다 예. 이런 예,
0: 말씀을 좀 드리고 싶습니다 그러니까 비판자니까 비판을 받아야 될 이유도 충분히 있는 거고 근데 제일 기분 나빠할 수밖에 그렇죠. 없죠 네. 예. 그러니까 기분 나쁜 건 당연히 인정할 수밖에 없는데 그래서 저 사실은 핵심이 바로 말씀하신 건 상호 비평이잖아요 네. 그러니까 비평 받으면 또 반대 비평도 할수 있는 그렇죠. 거고 네. 결국 이게 활성화가 필요한 이유가 서로 비판을 많이 해나가다 보면 합의할 수 있는 지점도 있고 네. 합의가 안 되는 지점도 생기고 시민들을 지켜보면서 어 이런 얘기들이 오고 가는가 이렇게 함으로써 새로운 어떤 정보나 시야를 얻을 수 있다는 점. 근데 이게 줄어들면 사실 그게 일방적으로 되는 것처럼 그렇죠. 되기도 하니까요. 그렇죠. 네. 예. 이정
2: 교수님. 두 가지 정도만 짧게 말씀드리면요. 예. 일단은 이제 언론은 자유를 많이 이야기하잖아요. 그냥 우리한테 맡겨라. 우리가 알아서 할수 있다라고 하는데 야, 사실 자율 주행 자동차를 한번 생각해 보십시오. 자동차가 자율 주행을 하기 위해서는 내 주변에 있는 내가 부딪혀서는 안 되는 물 이제 사물들을 이제 센서 이제 시스템이 그걸 감시를 해 줘야 되잖아요, 사실은. 음. 그러니까 자유를 주행을 하기 위해서 그러니까 언론이 자유를 하기 위해서라도 최소한 바깥에서 체크해 주는 시스템 정도도 없이 완전히 혼자서 자율 주행한다는 사실 불가능하고요. 그다음에 국민의 알권리라고 하는 게 언론이나 미디어들이 정가의 보도처럼 쓰는 이야기잖아요. 네. 사실은 그래서 미국의 한 언론인은 국민의 알권리를 주장하지 않아야 언론이 진정한 자유를 누린다고라도 얘기를 했는데 정말 국민의 알권리가 언론인들이 얘기하는 그만큼의 중요하다면 그럼 사실 언론에 대해, 언론이 국민에 대해서 이제 설명 책임 같은 거는 최소한 음. 발생한다고 저는 봐요. 그러니까 당신들한테 위임받은 권리로 우리가 언론의 자유를 누리면서 권력을 감시하고 있다. 그래서 우리가 자유를 누리고 자유를 누려야 된다면 음. 그걸 가지고 무엇 하고 있는지를 검토받을 정도는 최소한의 의무는 저는 있다고 봅니다. 음. 예. 그것을 스스로 하는 것도 중요하지만 사실 바깥에서 뭐 전문가들이나 또 다른 언론을 통해서 이렇게 한번 견제받는 것들이 음. 그렇게까지 뭐 어렵고 힘든 일은 사실은 아닌데 음. 뭐 기분이 조금 나쁘다는 것이라면 그 정도는 뭐. 예. 다그 기분은 다른 업종들도 다 느끼고 살지 않습니까 네,
0: 뭐 제가 예전에도 이런 비유를 사례를 든 적이 있는데 학자들 논문 낼 때. 반드시 리뷰를 봤잖아요그 리뷰 엄청 상처받지 않습니까 <웃음> 저도 저도 바로 지난 주에 세장
2: 받고 많이 아파 했습니다 <웃음> 예, 많이 아파요. 그리고 네,
0: 그래도 막 설명하잖아요. 아, 충실히 예. 설명했죠. 예. 이 논문이 왜 나와야 따라서. 되는지를. <웃음> 어, 뭐. 네. <웃음> 예. 자 그러면 또한 가지는 뭐 우리가 몇번 다뤘던 얘기긴 합니다. 왜왜 그러니까 왜 특정 언론만 비판하는 거냐. 너희들은 정파적인 비평을 하는 게 아니냐.라는 그런 것에 대해서 언론 비평의 이른바 공정함에 대한 지적에 대해서는 어떤 이야기를 할수 있을까? 이거는 가장 오래 해오신 이종훈 교수님부터.
2: 아 어, 사실 뭐그 특정 언론만 왜 자꾸 하냐는 얘기도 굉장히 우리 논론회에서만 해도 여러 번 질문이었고 네, 네. 매번 제가 대답을 한것 같은데 어 이런 것 같아요. 사실은 최소한 제가 가진 기준으로 볼때뭐그신문에서 그렇다는 게 아니라 나쁜 보도에 많이 이제 뭐 걸린 건 사실이죠. 근데 이런 것 같아요. 제가 보기에 솔직히 흔히 우리가 조중동이라고 하는 언론들이 노동자나 장애인 여성 또는 지역 같은 사회적 약자 또는 기후와 환경 같은 시대적 의제 그리고 평범한 시민들의 눈높이 이런 것에서는 좀 약한 건 분명한 저는 사실이라고
0: 봅니다. 예, 예.
2: 하지만 그 언론들이 역사도 깊고 기자 수도 많고 영향도 뭐 있고 하니까 강점이 있습니다. 예를 들면 뭐 기존의 출입처 중심의 보도 음. 그리고 정치 중심의 거대 담론 생산하는 능력 양당제 구도화에서 정치공학적인 분석과 비판 이런 건 굉장히 뛰어난 건 사실입니다. 그런데 예. 그것을 가지고 좋은 보도라고 뭐 선정할 수 있는 기준을 제가 갖고 있지 않기 때문에 예예. 그 기준의 문제라고 한다면 좀 받아들이겠지만 예. 예뭐 특정 언론에 대한 정파적인 또 그런 판단을 내린 적은 단한 번도 없고요. 그리고 전에도 한번 말씀드렸지만 실제로 아이템을 하나를 가지고 뭐 소위 말한 진보 언론 소위 말한 보수 언론 소위 말한 중도 언론을 가지고 전수조사를 해서 학계에서 가지고 있는 기본적인 틀을 가지고 분석을 해보면 어 보수라고 하는 언론들의 기사 질이 결코 좋게 나오지는 않습니다.
0: 네. 네, 그뭐 정파성의 문제라기보다는 사실은 소유 구조의 문제인 경우들이 훨씬 더 많죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 사실은 그리고 어 뭐랄까 정치 위주의 뉴스를 주로 또 많이 강하게 이제 밀기 때문에 생기는 밀고. 문제. 그쪽은
2: 예. 탁월하다고 볼 수도 있습니다. 여론을 예. 주도하는 능력이나 만들어낸 능력 이런 건 뛰어나지만 아직도 그런 언론 많이 필요한 시대는 아닌 것 같아요. 음. 근데 우리가 항상 어, 서양이든 동양이든 학자들이 가지고 있는 기본적인 언론은 일반에 대한 문제의식은 언론이 지나치게 엘리트의 눈으로 엘리트만 바라본다는 거거든요. 예. 그래서 시민들이 목소리를 낼 수도 없고, 시민들이 목소 이제 들리지도 않고, 시민들이 발언되지도 않고. 근데 그런 점에서 조중동은 흔히 말하는 그런 언론의 장점과 단점을 그대로 고스란히 가지고 있는 거죠. 음. 근데 시민들이, 문, 그러니까 언론 비평도 그래야 되는 거죠. 시민들의 입장에서 시민들의 필요, 또 시민들이 어떻게 하면 더 많은, 어, 이야기의 대상이 되고 이야기의 주체가 될수 있을까라고 봤을 때는 아까 저 뉴스팅님 같은 경우도 그렇지만 다른 각도에서 예, 예. 다양하게 바라본 언론들을 좋은 보도로 발굴해내는 역할이나 기능 같은 걸 우리들이 수행할 수밖에 없었던 부분도 분명히 있고요. 음, 예. 그리고 기대치도 있습니다. 어쨌건 큰 언론이고 잘하는 언론이고 자칭 1등 신문 2등 신문이기 때문에 똑같이 나쁜 보도를 생산해냈을 때 묶여서 이렇게 가면서 좀더 한마디 더 했을 수는
0: 있습니다. 좀더 네.
2: 기대가 있으니까 더안 좋은 영향이 생길 네. 수 있기 때문에. 그래서 네. 그런 거지 뭐 정파적인 기준 같은 건 저는 전혀 가지고 있지는
0: 않습니다. 예. 네. 그래서 민기 전 같은 경우에는 수시로 예, 지방 언론 같은 경우들도 많이 보기도 했고 거기가 보면 이건 뭐 정파로 예, 품질을 구분할 문제가 아니라는 것들 명확하죠.
3: 예. 네. 사실 근데 저는 음. 뭐논논 논이 오늘 마지막이니까요. 정말로 그 하고 싶은 얘기가 있는데. 네. 비평의 공정성이란 게 가능한가? 그렇죠. 네. 저는 제가 미디어 비평을 좀 오랫동안 해왔지만 그런 거는 가능하지 않다라고 저는 생각을 하거든요. 네. 비평이라고 하는 게 당연히 관점이 들어갈 수밖에 없고요. 음. 그렇죠? 평가, 철학과 가치와 세계관이 반영될 수밖에 없는데 그게 어떻게 공정하냐. 다만 이제 그 비평을 할때 어떤 그 결과라든가 그 비평 행위에 있어서 뭐 초점이라든가 근거가 있을 거 아닙니까? 그 결론에 이르게 된 근거라든가 이런 게 논리적으로 타당한가 근거를 제대로 갖췄는가 저는 이걸 보면서 만약에 그 근거가 부족하다면 그 근거가 부족한 점을 지적을 해야 되는 것이고 네. 그게 만약에 논리적으로 비약이 됐으면 이게 왜 논리적으로 비약이 됐는가를 또 논리적 근거를 들어서 반박을 하면 저는 그 비평의 상호 활성화가 된다고 라 생각을 하거든요. 근데 네. 자꾸 이제 언론 비평을 할때그 비평의 공정성 문제를 자꾸 따지기 시작을 하면 비평이 어떻게 공정할까? 아직도 저는 그런 의문을 가지고 있습니다. 예. 그래서 이제
0: 제가 예전에도 모든 비평은 기준을 밝혀야 된다. 맞 예. 네. 기준에 맞춰서 이제 이루어진 비평이냐, 기준에 없이 그냥 지멋대로 이루어진 비평이냐가 이제 질을 찾게 상호한다.
3: 그러니까 저 일부에서 음. 좋은 기획 기사를 가지고 오지 않았습니까? 예. 그냥 가지고 온게 아니잖아요. 어. 나름 기준 이런 이런 기준에 따라서 나는 이게 좋은 기사라고 생각을 한다하면 이제. 그 어떤 선택에 대해서 비판적인 관점을 가지고 계신 분들도 분명히 있을 그렇죠. 거라고요. 근데 예. 내가 봤을 때 그거는 이러이러 부분에 있어서 좀 지나치게 조금 너무 과중부 과중을 한것 같다라고 이렇게 하면은 저는 상호 비평이 된다고 생각을 하거든요. 예. 근데 이제 왜또 거긴데 이제 제가 만약에 경영 신문 기사를 가져왔는데 왜 조중동 기사를 안 가져왔냐라고 음. 만약에 얘기를 하면은 이건 반박을 할 수가 없어요. 예. 네. 예.
1: 반박을 못하게 만들었네요.
3: <웃음> 자럼 김경원
0: 교수님은
1: 저는 뭐 음. 간단하고 간단하 생각하는 게 모범을 보여야 될 사람이 모범을 음. 보이지 않으면 이렇게 동네에서 욕을 먹잖아요. 예. 그런 거하고 비슷하다고 생각이 되고 사회적 기대를 이제 잘 반영하지 못했다. 우리가 음. 원하는 기대치가 있는데 이거를 반영하지 못했고 그에 따른 사회적 폐해 규모가 좀 크기 때문에 우리가 조중동을 가지고 문제 삽니다 이렇게 생각이 있는데 네. KBS나 드는데. MBC도 마찬가지예요. 예, 네. 마찬가지죠. 그런데 네. 이제 예를 들면 신문에는 이제 조중동 같은 경우되되고또 네. KBS, MBC, 뭐 SBS 종편. 같은 지상파 음. 이런 방송사에 대한 문제제기도 많이 있죠. 있죠. 그런데 이제 좀 제가 드는 이 조중동의 비판이 좀 많은 부분은 저는 이렇게 생각을 합니다. 그러니까 이런 신문들이 그리는 우리 대한민국의 미래상을 좀이 과거의 그 사회 구조나 기독권 중심의 어떤 사회 구조로 고착화 시키려는 노력들이 너무 많이 보인다. 예. 일반 독자들의 입장에서. 그래서 음. 그런 구조 하에서 그 신문이 내는 기사의 제목만 봐도 그 밑에 어떤 신문이 썼다는 거를 보지 않아도 제목만 보는 순간, 아, 이거는 어떤 신문이 냈구나 하는 것들을 금방 알수 있을 정도로 기사를 생성을 해낸다. 이게 가장 큰 조중동 비판의 지점이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 좋은 기사도 많죠. 그렇지만 우리가 좋은 건잘안 보이죠, 사실. 이제 네. 이제 나쁜 기사를 고쳐서 더 좋게 만들지 않는 게 비평의 본래 취지니까 그런 부분에 대해서 조중동은 어떻게 보면 비평의 대상이 되는 걸 오히려 자기 신분이 갖고 있는 사회적 영향이 크다 이런지 관점에서 보면은 달게 음. 비평을 받는 것도 하나의 방법이지 않을까 이렇게 생각이 들고요. 네. 심지어 요즘에는 교수님들 강의하고 나면 강의 평가 다 받으시잖아요. 예. 거기 보면 댓글로 상처 엄청 뭐 상처 이런 시대인데 <웃음> 이큰 예. 언론사들이 비평을 두려워하는 건전 아니라고 생각해요다 익명이잖아요. 예. 정말 혼,
0: 예.
2: 자존심. 그거
1: 보는
0: 아유. 순간 뭐 댓글 저리 가라. 뭐 <웃음> 아유. 강의를 왜 하나 뭐 이런 생각이 들죠. <웃음> 예. 자 그러면 방금 또 말씀 나오신 김에 우리가 좋은 보도에 대해서 오늘 얘기를 했고 이상한 보도는 정말 기준을 잡을 수 없는 <웃음> 보도라서 생긴 문제들이 굉장히 크고 그래서 나쁜 보도를 얘기하는 게, 이제, 예를 들면, 뭔가, 어, 이렇 언론에 대해서, 지나친 어떤 냉소, 이런 거를 키우기 위해서 하는 게 아니라, 이게 유형이 있다. 그리고 그걸 만들어내는 구조가 있다. 사실 이런 문제이잖아요그 구조를 타파하고, 그 유형을 피하면, 사실은 좋은 보도로 나아갈 수 있는 길들이 만들어지는 건데, 이게 왜 반복되느냐. 사실 이 부분은 이제 지적해 주고 싶었던 건데, 아, 나쁜 보도, 오늘 우리가 집지는 않았습니다만, 나쁜 보도 반복되는 유형들이 있다면, 어떤 것들을 강조하고 싶으신지, 민 기자님.
3: 저는 이제 뭐 어떤 악의를 가지고 이제 에, 했던 그런 보도들은 이제는 그 뉴스를 소비하시는 분들, 뉴스를 수용하시는 분들이 에, 전문가들 못지않게 잘 잡아낸다고 생각하거든요. 네. 이 제가 제 가장 악의적으로 이제 생각하는 정말 이 나쁜 보도에 아주 요 제일 많이, 그러니까 나쁜 보도를 선정을 할때 제가 나쁜 보도 담당일 때 아, 좀 피하고 싶을 정도로 많이 이제 제 눈에 시야에 걸렸던 음. 게이 어뷰징용 기사가 어뷰징, 예. 너무 많아요. 너무. 예. 그러니까 낚시질하고. 낚시질하고 예. 이걸 굳이 음. 뭐 지금 이 시각에도 이제 막 어뷰징이 많이 되고 있습니다. 그러니까 예. 어뷰징의 특징은 예전에는 주로 뭐 연예인이라든가 네네. 이런 쪽으로 많이 어뷰징이 되는데 이제는 정치, 경제, 사회 뭐 모든 걸 가리잖아요. 음. 심지어 어떤 정치인의 어떤 뭐 국무위원 정치인, 다 포함돼서 어뷰징이 막 나오거든요. 예, 뭐,
0: 뭐, 헉, 이런 거 나오죠. 그러니까, <웃음>
3: 그러니까 이런 어뷰징 기사들은, 음. 아, 이제는 나쁜 보도의 논논이 만약에 지속이 됐다면, 음. 이제 나쁜 보도의한 유형으로 아예 논외로 해버려야 되나? 예, 예, 예. 그냥, 아, 이거는 그냥, 어, 유형으로 분류를 하게도 너무. 예, 보도라고 말할 수도 없다. 예, 예. 그렇게 분류를 해야 될 정도로 많거든요. 음. 근데 이거는 정말 한국 언론들이, 대대적으로 각성을 해야 될 부분이라고 생각을 합니다. 네, 예. 예. 음,
0: 과거에는 좀 일부의 이제 낙지성 그 네. 기사였던 것이 이제는 거의 모든 예, 기사 영역에 퍼져버린 거. 그냥 온라인 환경에서 그, 나오는 문제죠. 이거는 예.
3: 그냥 하나의 제 뭐, 미래 예상이긴 한데 이러다가 이게 대부분 이제 포털의 기생에서 포털에 음. 의존해서 생기는 문제잖아요. 이러다가 어느 순간 포털이 점점 뉴스 비용을 줄이고 예. 뉴스 비중을 줄이고 이렇게 됐을 때 한국 언론이 자력 쪽으로 이렇게 생존할 수 있을 것인가. 저는 그 문제까지 가야 된다고 생각하거든요. 예. 근데 우리나라 언론을 생각한다면 포털이 손을 빨리 떼는
2: 게 좋죠. 네.
0: 예전에는,
2: 그런 정도의 충격이 아니면 스스로 뭔가 예. 바꾸진 않을 거니까. 예전에 주요
0: 언론사들이 이제 포털을 욕했는데 네. 요즘 욕잘안 합니다. 안, 안 하죠. 네. 네. 거기에 이미 이제 의존하는 구조가 생겼기 저, 때문에. 심지어
3: 페이스북이나 이런 데서는 음. 뉴스 비중을 줄이고 있잖아요. 음. 당장 막 악소리가 나지 않습니까. 네. 한국 음. 현실에서도 그게 곧. 네. <웃음> 네, 닥칠 문제라고 저는 생각합니다. 예, <웃음> 네.
0: 실제로 뉴스 이용 비중도 굉장히 줄어들고 있고요.
3: 줄어들고 네. 줄어들고
1: 네. 김경환 교수님은 나쁜 보도 유형 중에 좀 강조하고 싶으신 거? 아, 저는 뭐 이런 보도들 많이 보잖아요. 이렇게 뭐 어디 뭐. 지하철 뚫리니까 뭐그 지역이 호재다. 그런데 이런 걸 보면 기사가 아니더라고요. 마치 기사인 것처럼 나오는데 대부분이 부동산 홍보. 광고성. 광고성. 이런 것들은 좀 이제는 어, 사라져야 된다고 생각이 되고. 또 하나는 보도자료를 기사하는 거는 좀전 지향했으면 좋겠습니다. 왜냐하면 그냥 첨부하면 되잖아요. 보도자료를. 음. 그렇죠. 그리고 사이트에 가면 다볼수 있는데. 그거를 마치 기사인 것처럼 작성해서 주는 거는 이제 시대에 맞지 않는 기사가 아닌가 이렇게 생각이 들어요. 예, 그러고 보면은 보도자료, 이게 사실 파일 올려주는 것도 되게 쉬운 일인데. 언론 빼지
3: 않한난 하나 예. 만들면 되죠. 만고를.
1: 예. 왜 그런지 네. 좀
0: 설명 좀 해주세요. <웃음> <웃음> <또 입장에서. 웃음> 물론 현업의 입장에서.
3: 아니 근데 이게 제가 이게 참 예. 민망한 게 정말로 별 차이를 느끼지 못할 정도로 예. 거의 똑같아요. 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 완전히 거의 똑같은 <웃음> 게 기사 형식으로. 그래서 너무 많은 비슷한 형태의 기사가 있으면은 어쩔 때는 한번 그그 해당 부서에 홍보 대변인 뭐 온라인 그 요즘에 다 올라가지 않습니까 예. 거기 가면 정말 똑같습니다 그러니까 왜 그럴까 예 게을러서 그런 거죠 예. 네. 그리고 사실은 보도자료만
0: 이제 음, 활용해서 네. 언론사로서 살아가는 언론사들이 굉장히
3: 많잖아요. 많습니다. 일단 예. 그게 포털에 빨리 음. 이제 그걸 전송을 해서 심지어 그 보도 자료에 단독 달고 예. 포털에 전송하는 매체까지 있을 정도. 이제
2: 그거는 큰 언론도 마찬가지인 것 같아요. 네. 예. 자기들은 아기, 예, 뭐 종이 신문용 뉴스와 인터넷 뉴스, 메인 방송용 뉴스와 인터넷 뉴스를 예를 들어 뭐 다르게 한다고는 하지만 어쨌거나 그 이름 도알고 인터넷에 올라가는 마찬가지고 예. 매년 포털에서 이렇게 통계적으로 정리해서 이렇게 내는 거 보면 있잖아요. 어뷰징이나 뭐 이런 여러 가지 그런 기사들의 뭐 수량으로 일이삼 위는 우리가 흔히 이름만 대면 많은 거대한 신문들이 다1 등부터 1 0 등까지 거의 다 차지하고 있습니다 예. 뭐 오히려 더 많이 하고 있죠
0: 음. 예. 어~ 사실 예전에 이제 그~ 약간 의뢰를 받아서 어, 이런 이제 사실 거의 한 이~ 만 개쯤 되는 그~ 등록된 언론사들이 실제로 제대로 퇴출되고 있나 그러니까 등록 요건을 어겼기 음음. 때문에 이제 문제 제기를 해야 되는 이런 언론 자유의 문제가 아닌 아 이런 것들 가지고 이정 교수님하고도 같이 해서 연구를 해봤는데 정말 놀라울 정도였었습니다. 네, 이게 야, 충격 좀, 정말 결과목, 예, 이게 엄청 많이 봤죠. 결과가 완전 음. 굉장히 많은 수들이 거의 100%에 가깝게 자체 생산하지 않는 기사들 음. 다 보도자료 그대로 쓴 거, 심지어는 보도자료가 틀린 거 그대로 쓴 거, 예, 네, 이런 경우도 굉장히 많죠. 았까지 예, 네. 자 그럼 이정 교수님 어떤 나쁜 보도 의 유형을 얘기해줄 수 있을까요?
2: 그러니까 결국 보면 지금까지 나온 얘기들의 공통점은 뭐냐면, 그러니까 뭐 버터, 밀가루, 설탕 등이 빵이 되는 과정에서 뭐 재과 제빵 하시는 분들의 노동이 들어간 거잖아요 네. 그러면 어~ 출입처에서 주는 보도자료 포함해서 기사의 재료로부터 최종 기사까지 기자들이 뭘더 하고 있나 음. 하나도 안 다는 거거든요 사실은 그니까 일을 하는지조차도 모를 그니까 이런 보도들이 결과적으로는 이제 나쁜 보도라고 우리가 지역에 되는 사실은 아무것도 안한 보도들이죠 어~ 따옴표도 마찬가지고 그다음에 우리가 이제 어~ 지속적으로 우리 논논논을 통해서 이제 문제적이 했던 것 중에 하나가 이제 다운표 예, 보도. 예, 예. 예 단순 인용? 음. 예, 단순 인용. 그런 것들. 그 다음에, 어, 조금 더 깊이 들어가면 이제 사실과 의견을 구분하지 않는 정도를 넘어서 굉장히 의견을 사실인 것처럼 음. 교묘하게 이렇게 포장해서 보도하는 것들은 어, 시민들로부터 구분이 잘 이제 되지 않을 가능성이 높기 때문에 나쁜 영향을 강하게 미칠 수도 있는 것들이고. 근데 이런 것들은 사실 우리가 논논에서 나쁜 보도로 잡긴 좀 어려웠어요. 그러니까 특히 이제 의견 보도 같은 경우는 의견이 갖는 주관성이나 이런 것들 때문에 이제 근본적으로 우리가 나쁜 보도 잡지 않으려고 노력한 것도 있었지만 저는 사실은 사설이나 칼럼 중에서도 운전하는 것들 지적할 수 있었어야 된다고 저는 사실 봅니다. 의견, 마지막 날 의견 기사도 예뭐 예. 조금 우리가 이제 안하기로 했고 안했지만 마지막 날 예. 그런 아쉬움도 좀 있고요. 그래서 어뭘 한지 모를 받아 쓰거나 따옴표로 그냥 따오기만 하거나 보도자료 그대로 쓰거나 무비판적으로 받아 쓰거나 하는 기자의 노동이 전혀 들어가지 않거나 굉장히 조금만 들어간 보도들은. 여러 가지 이전는 나쁘다고 봅니다 직업 윤리적으로도 나쁘고 예.
0: 그리고 의견 기사 얘기를 하셨으니까 저희가 일부러 좀 피한 면은 좀 있는데 의견은 명확하게 비판할 거리는 결국 의견에 대한 의견일 수밖에 없기 때문에, 때문에. 그렇죠. 그러면 의견을 의견 기사를 비평하는 좀 좋은 기준이 있다면 만약에 하신다면 어떤
2: 거아예 그거는 뭐 제가 뭐, 뭐 수업에서도 학생들에 대해서 음. 하고 있고 일종의 그건 이제 하나의 주장이잖아요. 이게 이제 조금 뭐 이렇게 문자를 쓰자면 이제 논증인데 음. 논증은 결과적인 주장의 진로 평가받는 게 아니라 그 주장에 동원된
0: 근거나 증거의 질과 양으로 평가를 받을 수가 있습니다. 그러니까. 예, 그 주장이 나, 내가 동의할 만한 주장이냐, 아니냐가 아니라. 그렇죠. 예, 그 내용을. 까지 그렇죠. 이르는 과정. 그렇죠. 예.
2: 그래서 어떤 근거로 똑같은 주장을 하거나 서로 상반되는 주장을 하더라도 그 주장의 결과를 가지고 우리가 평가를 하면 안 되고 이 사람이 이런 주장을 하기까지 근거로 삼고 있는 것들이 예. 얼마나 다양하고 각각의 질이 얼마나 더 상대적으로 더 높고 음. 뭐 이런 것들이죠. 그래서 두 개의 근거로 아, 10 정도 되는 근거로 100의 주장을 하느냐 하 아니면 똑같은 10이어도 예. 얼마나 질이 높은 근거를 가지고 서로 얘기를 하느냐 뭐 이런 것들이고 우리 정 교수님 전문가이시지만 결국 토론의 사회라고 하는 것도 또는 토론의 질에 대한 평가도 결국은 찬성하느냐 반대하느냐보다는 얼마나 질 좋고 얼마나 비교적 최신의 걸 가지고 풍부한 근거로 예. 자신을 펼치느냐 그걸 또 잡아내는 게 사회자의 또 역량이고 예. 그런 식의 기준들을 우리가 충분히 가질 수 있습니다. 그래서 어 절대적으로 좋은 주장이란 없죠. 하지만 어 비슷한 시기에 비슷한 이슈를 가지고 쏟아지는 논증들 중에 상대적으로 좀더 좋은 논증과 좀 나쁜 예. 논증 우리가 충분히 객관적으로 잡아낼 수
0: 있죠. 예. 말씀하신 김에 마지막으로 약간 솔직한 얘기를 드리면 그어 그 토론을 하면서 사회를 보면서 제 견해와 비슷한지 여부하고 상관이 없이 어설픈 논증을 하면 정말 짜증이 나요. 아 그렇다니요
2: <웃음> 그거는 사람들이 생각하는 것보다
0: 굉장히 객관적이에요.
2: 나 <웃음>
1: 보여요. <웃음> <그냥>. 누군가 <웃음> 반성을 해야 되는 시점인가요?
0: <웃음> 지금 조혜승 님께서 KBS 열린 토론을 늦게 알게 된게 안타깝습니다. 그동안 제가 미처 깨닫지 못했거나 놓쳤던 수많은 오류와 편견 차별에 대해서 사과할 수 있는 기회를 주셨습니다. 더 많은 자리에서 더 좋은 자리에서 또 만났으면 좋겠습니다. 라고 의견 주셨고요. 박유진 님이 항상 청취해 왔는데 정 교수님, 마지막 방송이라니 슬픕니다. 처음 글을 보내는 게 마지막 글이 되었습니다. 수고 많으셨습니다. 라는 고마운 말씀 주셨습니다. 자, 그럼 세 분께 아, 어, 마무리 지으면서, 뭐, 예를 들면, 언론 비평은 어떻게 좀 계속됐으면 좋겠다라든가 우리 저 청취자 여러분들이 어떻게 언론을 좀 대했으면 좋겠다라는, 그런 바, 어, 부탁의 말씀을한 1분 정도씩 들어보도록 할까요? 민기자님부터.
3: 어떻게라는 게 무색할 정도로 언론 비평 프로그램 자체가 없기 때문에. <웃음> <웃음> 지금 그래서 어떻게가 아니라 언론사들에게 언론이 이 뉴스 수용자들로부터 시청자들로부터 그리고 독자들로부터 결국에는 어, 제대로 된 어떤 그런 어, 비평이라든가 이런 거를 받아야 예. 언론이 나중에 생존할 수 있다고 라 봅니다 음. 그러니까 언론은 좀 비겁해요 제가 봤을 때 그러니까 본인들이 잘못에 대해서 비평하거나 비판을 받을 때는 언론 탄압이라는 예. 그런 프레임 뒤에 숨어버리고요 또 독자들이 얘기를 하면 은또 뭐 굉장히 뭐 댓글 테로 뭐 이렇게 숨어버리거든요. 예. 이제 그렇게 대응할 문제는 아니다. 예. 음. 좀더 적극적으로 열린 어떤 마인드로 이제는 언론 비평을 덤덤하게 수용을 하고 또 상호 비평 이런 것도 제발 예. 예. 좀 활성화 좀 시켰으면 좋겠습니다. 음. 예. 김경환 교수님.
1: 예, 저는 뭐 언론 비평이 활성화되어야 하는 게 아니고 활성화되어야 한다 이렇게 생각을 음. 합니다. 왜냐면 하 언론이 건전하게 잘 기능을 해야지 우리 사회가 정확한 방향성, 지향점, 그다음에 문제점을 다 드러내 줄수 예. 있잖아요. 그래서 꼭 필요하고요. 언론사에 계신 분들 이 직장인이 아니라 기자, 언론인이라는 생각을 다시 한번 가져야 될 시점이라고 생각합니다. 예. 음. 이정규 교수님.
2: 결국 영화도 마찬가지고 비평이 더 많이 활성화되어 있는 분야죠. 결국 영화를 제작하는 사람, 영화를 비평하는 사람, 그리고 영화를 수용하는 시민들 이세 집단이 모두가 다른 방식으로라도 영화를 사랑하고 그리고 각각이 나머지 두 집단에 대한 기본적인 존중이 있을 때 영화 산업이 기본적으로 활성화될 수 있다고 봅니다. 우리도 마찬가지인 것 같아요. 뉴스를 만드는 사람, 우리같이 이제 비평하는 사람, 그리고 뉴스를 소비하는 시민들이 뉴스의 중요성과 뭐 필요성에 대한 공통의 어떤 합의가 있고 뭐 사랑을 한다는 전제가 있고 그리고 각자가 나머지 두 집단에 대해서 기본적으로 존중을 해 준다면 저는 언론 비평이 지금보다 훨씬 더 활성화될 수 있다고 봅니다
0: 저는 예. 자 이렇게 세 분의 말씀과 함께 KBS 열린 토론 그리고 논논논 코드는 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘날 토론 함께해 주신 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 김경환 상지대 미디어영상광고학부 교수 민동기 미디어 전문기자 그동안 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 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 오늘 첫눈이 왔습니다. 2019년 4월 22일에 첫 방송을 시작해서 2023년 11월 17일 오늘 마지막 방송을 합니다. 임시사회를 맡았던 것까지 따지면 지난 5년간 도합 1181번의 토론을 진행한 셈입니다. 이 힘겹지만 보람있는 일을 가능하게 해준 우리 피디님과 작가님들 또 패널들 그리고 무엇보다 청취자 여러분들께 영광을 돌립니다. 토론만으로 세상을 바꿀 수는 없지만 좋은 세상을 만들기 위해선 반드시 토론이 필요합니다. 열린 토론에는 진행자의 이름이 붙지 않습니다. 제가 아닌 공영방송이 그 토론의 주관자라는 의미일 겁니다. 실제로 제가 열린 토론을 맡기로 결심했던 건그 누구보다도 공영방송을 사랑하는 연구자이기 때문이었습니다. 그리고 오늘 이 열린 토론을 떠나기로 마음먹은 것 역시 공영방송 다음에 부재를 인정할 수 없기 때문입니다. 제가 KBS 연성 강의를 할때 소개했던 영국 밴드, 퍼블릭 서비스 브로드캐스팅의 음악, Inform, Educate, Entertain과 함께 제 5년간의 긴 여정을 마칠까 합니다. 제대로 된 정보를 주고 양질의 교육의 기회를 제공하고 건강한 즐거움을 선사하라. 함께해 주신 제작진 여러분, 청취자 여러분 감사합니다. 지금까지 정준희의 열린토론이었습니다.